Hola a todos, aquí estamos una vez más en otra de las entrevistas del Bichólogo y hoy tengo el placer de contar con Lucas Sánchez, él es eh, cofundador de Sciencesit y, y encantado de tenerte por aquí, Lucas, ha sido complicado cuadrar aquí fechas, pero, pero es un placer y, y creo que va a ser muy, muy interesante. Encantado de estar, gracias Nacho. Lo primero de todo quiero que nos cuentes eh, qué es Sciencesit, ¿no? Vale, eh, Sciencesit es una agencia de comunicación científica, es una agencia joven, llevamos cuatro vamos para cinco años, nacimos en 2014 y estamos en Madrid. Y, y bueno, tú, eh, yo, bueno, yo te he conocido a raíz de, de Science y de esta campaña que hicisteis con el tema de las especies exóticas en, uh -huh. y demás, pero tú has tenido un pasado así eh, importante trabajando en lo que es, digamos, la academia, ¿no? en el mundo de la, de la investigación. Uh -huh. ¿Cómo se pasa de trabajar en, en ese ámbito, ¿no? en, en ese ámbito formal de la academia, a crear una empresa de comunicación científica como es Science? ¿no? Eh, ¿Qué es lo que te lleva o, o lo que os lleva? Porque también eh, creo que Guzmán también tendría, tenía también bagaje científico. ¿Qué es lo que lleva a dar ese salto? ¿no? Pues eh, la verdad es que muchos, muchos motivos. La... El primero teníamos siempre la coña nosotros, que era la crisis de los 30. Pero, <risa> pero sobre todo fue, eh, por ejemplo, ninguno de los dos empezamos de cero en comunicación. ¿No? Yo tanto, te voy a hablar más de mi caso, pero yo cuando estaba, yo hice la tesis en el Centro Nacional de Biotecnología y conforme yo empecé la tesis ya conocí a bastantes periodistas, a bastantes comunicadores y mi padre siempre fue como una vía que me dijo que él pensaba que tendría futuro. Entonces yo empecé a colaborar con distintos medios, en concreto con el Diario Público y luego que luego pasé por Materia al País y también por otro lado por, con Radio Nacional de España. Entonces mientras que yo hacía el doctorado ya estaba haciendo cosas de comunicación científica como hobby o a nivel semiprofesional con medios de comunicación y a Guzmán le pasaba lo mismo. Guzmán estaba en, en el diario.es, en periodismo humano como colaborador y conforme acabamos la tesis, luego empezamos el primer postdoc, el segundo postdoc, pues muchas reuniones y muchas quedadas de comer eran qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué, qué hacemos con nuestro futuro. Prácticamente pues igual de 20 personas que éramos juntas haciendo el doctorado y de, de un grupo de 20 amigos todos estaban en el extranjero. Y claro, se daba la, la casualidad en nuestro caso que tanto Guzmán como yo, pues los dos éramos músicos, a los dos habíamos hecho cosas de comunicación y los dos pues teníamos cierta, eh, cierto problema con toda la incertidumbre que teníamos por delante en nuestra, cadena, en nuestra carrera científica. Entonces decidimos sentarnos y pensar que, dónde podíamos juntar pues, todas las cosas que nos gustaban y básicamente era la comunicación y el background científico que teníamos. Y lo que nos dimos cuenta es que no... O sea, la gran parte de la comunicación científica que existía en España, por lo menos la que nosotros conocíamos, eh, estaba como muy limitada al periodismo científico y muy limitada sobre todo a, a papel, a prensa, a texto, a radio también y televisión, pero casi siempre se hacía de una manera escrita. Entonces a nosotros lo que más nos interesaba era cómo explorar como todas las narrativas, pues web, redes sociales, vídeos, animaciones, interactivos, videojuegos a la comunicación de la ciencia y vimos que era como un, una cosa que faltaba y que faltaba también como una agencia que, que hubiera nacido desde la academia y no que hubiera nacido desde la comunicación y por eso montamos ahí en SID como una empresa que pudiera pues eso ser una multiformato y, y tener también una perspectiva científica de la comunicación. Sí, es verdad, porque además a mí, por lo menos desde fuera, ¿no? Siempre lo que me ha dado la sensación es que viene, casi siempre que se habla de comunicación científica vienen del mundo del periodismo, que es uh -huh. algo especializado, ¿no? Pero que no, lo normal no es que, que salga desde el, la academia y vayas hacia, hacia un poco la comunicación, ¿no? Exacto. Yo tengo una duda que supongo que, que también hay mucha gente que se plantea. ¿Es lo mismo la divulgación científica que la comunicación científica? 
Comunicación es todo. O sea, me refiero, comunicación es un término muy amplio que engloba divulgación, popularización, um, marketing. O sea, tienes como una... Un, un, nosotros siempre decimos, de hecho, la Comisión Europea, que nosotros trabajamos mucho con proyectos europeos, lo tiene muy claro y tiene términos distintos para distintas categorías para empezar a diferenciar entre el disseminating, que es más la comunicación dentro de la comunidad científica o dentro de la comunidad técnica y communication es como todo lo general. Yo siempre, por lo menos como yo lo entiendo, divulgación siempre tiene esa connotación de que alguien tiene que aprender algo. ¿Vale? Como, y comunicación puede ser muchas cosas. Divulgación está englobada dentro de comunicación, pero comunicación puede ser también a comunicar los resultados para que una empresa adopte esa tecnología y, haga, y hacer así transferencia de tecnología. O sea, comunicación es enterarte de cosas, no necesariamente aprender de ellas. Y la divulgación sí que creo que se trata con ese, digamos, cariño más pedagógico de, de buscar ese, ese aprendizaje. Vale, vale, interesante. Bueno, eso, muchas veces nos lo dicen a nosotros, de oye... Es que no, estos, estos chicos tienen una agencia de divulgación científica y es como, no solo, la divulgación es parte de lo que hacemos y de hecho no es ni siquiera yo creo un porcentaje mayoritario de la cantidad de trabajo que hacemos. Vale, vale es interesante porque muchas veces son términos que, que se confunden, ¿no? Son muy parecidos, pero es verdad que, que uno engloba, engloba al otro, ¿no? Si no sería solo limitaros si solo dedicaseis a, a divulgar. Eh, bueno, ¿y qué cualidades son necesarias desde tu experiencia, ¿no? para, para trabajar dentro de este sector de la comunicación científica? Pues yo, o sea, yo creo que hay muchas y porque la comunicación científica es un poco amplia, ¿vale? O sea, yo siempre digo, por lo menos aquí en España, yo veo que tiene como más o menos tres patas, que una es eh, ser periodista científico, hay mucho periodismo científico y yo creo que para eso hay que tener unas aptitudes, unas actitudes muy determinadas que no tienen tampoco muchísimo que ver con trabajar en una unidad de cultura científica, que quizás sea un, otra de las, de las posiciones clásicas, ¿no? Una otra de los, de, los, de los actores principales en comunicación científica y tampoco tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros. O sea, es como una perspectiva diferente a la que tiene una agencia de comunicación, ¿no? Entonces, si quieres, hablo mejor de lo que, de lo que es nuestra, nuestra parte, pero sí que en nuestro caso, por ejemplo, nosotros siempre que buscamos a... a a personas para trabajar con nosotros, nos interesa mucho ver que, es, que esa gente haya hecho comunicación activamente y si puede ser que tenga un background científico. Es decir, una persona que haya hecho una carrera de biología, física, que igual se ha especializado porque ya empieza a haber un par de másters, como el que son el de la, creo que son la Carlos III y la Pompeu Fabra, que son específicos de comunicación científica, algún título experto en la autónoma, los hay también fuera en el extranjero, hemos visto de Manchester, de Dublín, nos llegan solicitudes de muchos, de muchos ángulos. No nos parece súper importante que tengas un máster, pero me refiero, existe un máster de comunicación científica que ya te intenta formar un poco como tal, sobre todo los que vienen con un background científico, y, pero sobre todo que tengan un portfolio, que hayan hecho cosas. Nosotros, como empresa, lo que nos interesa es ver que alguien es capaz de traducir información científica muy compleja en cosas bastante creativas y es, ese paso es muy difícil de ver si la persona que quiere trabajar con nosotros no tiene un, algo que enseñarnos o bien, que puede ser de todo, es decir, como trabajamos en todos los formatos, puede ser desde las 10 charlas que ha dado en distintos eventos de comunicación científica o, o el blog donde escribe o los artículos con los que colabora en medios o el podcast o los vídeos que ha hecho, es decir, ahí hay, digamos, muchas vías para aproximarse a nosotros porque nosotros tocamos muchos palos. Entonces, a nosotros fundamentalmente nos interesa el portfolio. Yo creo que es la, la mejor manera que tiene un, una persona creativa de, de mostrar que, que sabe comunicar y que, y sobre todo también es una medida muy clara del, del interés que tienes por hacer comunicación científica. A nosotros nos llegan muchísimos currículums de investigadores que se quieren reciclar 
y hay muchos que nos dicen, no, porque yo ya sé comunicar, porque lo llevo haciendo en, en, en mi carrera como científico, porque doy charlas y doy presentaciones. Y es como, hostia, pues igual no tienes muy claro lo que es la comunicación de verdad. O sea, eh, a eso es a lo que me refiero. Entonces, nosotros queremos ver que haya habido actividad y que, que esa persona pueda demostrar su talento de alguna manera. Pero luego es muy difícil cuando ya has contratado a alguien si ves que luego no funciona, pues es un problema para, no solamente para nosotros, sino también para la persona que se interesa por trabajar aquí. Al final, entonces, es un poco como todo, ¿no? Eh, si quieres algo, ponte a hacerlo, ¿no? Y, y ya a partir de yo ahí es la mejor forma de formarse, ¿no? Yo siempre lo he dicho. De hecho, yo, por ejemplo, yo no tengo ninguna titulación en, o sea, en el campo de la comunicación. En, en, en ciencia sí que tengo mi carrera, mi, mi doctorado, pero en, en comunicación lo que he hecho es hacer muchísima y en muchos formatos diferentes y sobre todo trabajar para gente muy buena. Yo entré en la, en, como colaborador de público y a mí Patricia Fernández de Liz, que siempre se lo agradeceré con locura, ha sido mi profesora de periodismo. Eh, cuando luego estuve en la radio, tanto Ángel Carmona, que fue la persona que me dio la oportunidad en, en, en Radio Nacional, como Paula Ayer, que era la persona que editaba mis contenidos y que era la que más veía lo que yo hacía y la que más me corregía cosas, pues he tenido profesores que a la vez que me daban la oportunidad de trabajar me daba mucha caña. Entonces, y para el resto de cosas que hacíamos aquí, cuando empezamos ahí en SID, éramos solo dos personas y había que hacer muchos formatos diferentes. Pues he tenido que leerme libros de dirección, de cine, cómo funcionan todos los, los programas que utilizamos para hacer animaciones, para ilustrar. Para todas esas... Luego ya hemos ido contratando perfiles técnicos, pero al principio había que aprender de todo. Entonces, Valoro mucho cuando veo que la gente que nos manda un currículum también ha pasado por ese proceso de aprendizaje o bien porque ha ido a una cosa más formal o porque, porque lo haya hecho él. Y de hecho, nosotros, por ejemplo, el problema que tenemos con los, con los másters actuales que hay es que siguen estando muy centrados en, en, más en la parte de texto y están muy poco desarrollados en narrativas digitales. Entonces, es muy difícil que por mucho que una persona haya hecho un máster venga sabiendo una narrativa audiovisual con una profundidad suficiente o que controle mucho de webs o de redes sociales. Es, es, esos campos siguen estando un poco verdes, yo creo, a nivel formativo. Y, y por el otro lado, creo que está muy bien. Eso es más, es decir, no quiero hablar mal de ellos, pero a nosotros nos sigue pareciendo que tengas ese título, dice muchas cosas, pero a nosotros tampoco demasiadas. Me gusta, me gusta el vuestro estilo porque es verdad que, que aquí quizás en España hay un poco de esto de, de la titulitis esta que se oye tanto hablar ¿no? y que muchas veces yo conozco a gente dentro del ámbito de la biología que, que no son biólogos y sin embargo pues tienen muchas publicaciones, llevan muchos años trabajando en el campo y conocen de el año azul, por ejemplo, yo conozco a uno que es experto, sabe muchísimo más que cualquier otro profesional, a lo mejor hemos estado trabajando más tiempo ¿no? y, y creo que es verdad que, que al final la experiencia, como suele decirse, es un grado. Y sí, sí, está, no, no, está muy mí, bien que se valore, me parece... Yo te lo digo que, por lo menos, yo, que, lo único bueno, para, bueno, de las pocas cosas buenas que yo creo que tiene tener una empresa propia, es que <ríe> para mí, en mi casa, no importan los títulos, no es una cosa que se les dé un valor... Mmm, o sea, yo creo que en academia tienen un sentido y, obviamente, con dinero público, pues tienes que regular que las personas tengan un itinerario y asegurarte de que tienen una, unos conocimientos. Si, si tuvieras que tener una persona de recursos humanos para cada entrada sería muy difícil pero aquí no hace falta. De hecho, por ejemplo, lo mismo que el caso que comentas tú de tu compañero, nosotros, por ejemplo, Clara es ilustradora, hizo cursos de mamíferos y tal, y Clara además es la persona con la que tú estuviste en contacto en esta campaña. Clara es una enciclopedia de la biología, o sea, yo soy biólogo porque tengo un título, pero Clara es mil veces más bióloga que yo. Entonces, sería ridículo establecer esa línea en tienes una titulación o no, y ella lleva muchísimos trabajos, casi todos los trabajos que tienen que ver con biología y medio ambiente los lleva ella. 
como comunicadora también. Entonces, no, no tiene, aquí no hacemos esas distinciones, vaya. Sí, de hecho, me lo preguntan mucho, muchas veces, en plan, oye, ¿me tengo que hacer un máster en comunicación científica para trabajar con vosotros? Yo siempre digo que no, porque a mí realmente casi que lo único que me dice es que una persona está lo suficientemente motivada para hacer algo de comunicación científica o para dejarse X mil euros en, en, en algo. Pero claro, es una, es una forma de ver la motivación que solo se lo puede permitir una, una parte de, de la población. Entonces tampoco me gusta verlo como, como esa motivación solo. Y yo lo que sé es que son muy útiles para, para, para conocer bien el panorama de la comunicación científica y sobre todo para hacer contactos. Y luego también hay muy buenos profesores, ya digo que yo en la parte formativa no me meto, pero, pero sé que toda la gente que ha salido a ser máster normalmente nos dice, pues conoces a, a la mitad de la gente que está en el panorama español de la comunicación científica. Y eso es un valor muy importante para, para, los, para ellos, para nosotros ya te digo que un poquito menos. Nada, sí, pero, pero me parece muy buena, muy buena filosofía. Además, yo creo que hoy, sobre todo en Estados Unidos se ve más, ¿no? El tema de que cada vez se exigen menos títulos, sino se exigen pues, pues más actitud y, bueno, más, como tú dices, un portfolio, ¿no? De haber estado haciendo cosas, ¿no? Me parece muy, muy interesante. Entonces, eh, bueno, te iba a preguntar si, si aconsejabas algún tipo de formación, pero hemos dicho que existen esos máster y que te dan esos contactos, que no es, no es moco de pavo, ¿no? Que al final, hoy en día buena parte del trabajo se consigue por, por contacto. ¿Pero algún otro tipo de formación que no es un máster? ¿Existen cursos de esto de comunicación científica? O, eh, por ejemplo, ya que trabajáis vosotros muchísimos temas, por ejemplo, si alguien se quiere especializar en vídeo o en... ¿Existen alguna, algunas formaciones que la gente pueda orientarse un poquillo? Sí, sí yo, yo siempre digo, o sea, volviendo un segundo a lo del máster, o sea, de hecho lo, lo, lo discutí una vez con Gemma Revuelta, que por ejemplo la directora del máster de, de la Pompeu, Claro, un máster lo bueno que tiene es que te resume todo lo que tú podrías buscar fuera y preguntar a profesionales en un año. Y eso es lo que pagas al final, que te den esa formación como muy condensada. El problema es que son poco prácticos y esto ocurría igual en un laboratorio. Una persona, por mucho que tenga una licenciatura o que tenga un máster, llega al laboratorio y no sabe ni dónde está la pipeta ni cómo se empieza. Entonces, luego ahí fuera hay un montón de información, digamos, no reglada. De hecho, YouTube es... Vamos, en YouTube puedes aprender a hacer lo que quieras, a programar como el mejor y a ya hacer webs, ya llevar redes sociales hay, hay muchísima información en internet yo lo que le recomendaría a todo el mundo lo mismo que ocurre con estas cosas ocurre con las, con las escuelas de cine conozco bastantes personas que salen de las escuelas de cine totalmente defraudadas y de hecho hay una cuenta que sigo yo mucho a un, a un chico director de fotografía en Facebook que el tío lo dice en plan dejar de títulos y dejar de historias, coger una cámara y salir a la calle a hacer cortos en plan ¿cuántos cortos has hecho? ¿cuántos esposas has grabado? ¿cuántas cosas has tal? ahí es donde te haces un profesional yo creo que la comunicación es, un, es una profesión y, de hecho, el periodismo creo que es una profesión muy tradicional, de las que se aprende trabajando en ella, de las que casi que no creo que ni que debieran tener una titulación académica. Se aprende haciendo, 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 viéndole la cara a las personas con las que interactúas, mostrándoselo a más personas, perfeccionándolo. Entonces, yo, sinceramente, al que quiera hacer vídeos, hay... O sea, fíjate, en, ahora mismo, así que me vengan a la cabeza, hay un canal que se llama Now You See, que es brutal. Uh, Film Riot, para hacerte cacharros y poder grabar lo más profesional con el menor dinero. Eh, Every Frame a Painting, que son todo canales que lo que hacen son ensayos sobre vídeos que ya están hechos. ¿Por qué te funcionan los diálogos de esta película? ¿Cómo funciona el color en storytelling? Y te van abriendo los ojos a un montón de dimensiones que un director o que una persona que pretende hacer vídeos tiene que tener en cuenta. Y, y que son clases de film school gratis. Y tienes muchísimas. Y ya lo siguiente es cogerte una cámara y ponerte a utilizarla y a sobarla y a, 
y a sacarle el máximo partido porque además en estos ocurre en, en música, en vídeo, en todos los campos. Al final no importa, no, es que tengo una cámara digital, no es muy buena, no, tiene, no graba en 4K, mmm, da igual, o sea, me refiero, el material con el que empieces está claro que no va a ser el más profesional del mundo, pero vas a aprender un montón de cosas de hacer, de errores. Y yo digo que por eso es por lo que premiamos tanto un portfolio, porque, porque son horas de vuelo. Al final lo que buscamos es gente que, que resuelva problemas. O sea, somos una empresa, si hay algo que me ha quedado claro en estos años, es a nosotros la gente nos paga porque tiene un problema, que es que quiere comunicar unas cosas y no sabe cómo. Pues yo pago a gente que me ayude a resolver esos problemas también. Entonces tiene que saber resolver esos problemas. Y eso muchas veces con la teoría que te da un título no, no, sale, no sale la solución. Sale de haber hecho eso cinco o seis veces y decir, ah, no, espérate, esto ya lo hice yo una vez, así sale mal, vamos a intentarlo de esta otra manera. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, yo, yo soy una persona que soy muy enredada también. Cuando metí en todo esto del blog no tenía ni repaso la idea de, de nada, de WordPress ni de nada. Y luego la verdad que vas descubriendo un poco sobre la marcha, vas aprendiendo tus errores y luego es una, una experiencia alucinante, ¿no? Eso de ir aprendiendo y descubriendo poco a poco y me parece que es una buena, una buena filosofía. Sí, además, yo creo que luego además es muy complementaria con la, con la teórica. Es decir, que luego, sí, por sí. ejemplo, hay mucha gente que se pega años haciendo algo y no tiene... Yo conozco a grandes divulgadores, grandes comunicadores en España que te dicen, joder, es que llevo 10 años haciéndolo y quiero hacerme un máster solamente, por primero, por tener el título porque me lo piden en algunos claro. sitios, pero luego el máster se lo disfrutan en el triple porque es como ah, ¿ves? Pues yo esto lo he hecho siempre por intuición ah, mira, pues esto tal, pues hay una regla que está detrás de esto, ah, pues lo he hecho toda la vida mmm, porque sí pues yo lo, lo único que sí que le recomendaría a todo el mundo o sea, es, es que, que se plantee, porque yo sé que la ciencia está muy mal, yo estaba en ese momento de uf, qué hago, qué, busque, qué salida busco, eh, si no es esta, cuál será, me meto en una farma, ¿no? Yo me metí en comunicación porque me, me encantaba comunicar, o sea, me encantaba, yo me disfrutaba muchísimo en el laboratorio cuando me pedían un artículo desde el periódico o yo proponer uno que me lo aceptaran, o sea, me lo pasaba muy bien y, y he sido siempre el típico amigo batalla que estás en un bar y te está contando 20 minutos. <risa> Digamos que tenía ya cierta predisposición a hacer estas cosas. Y se lo digo siempre a todo el mundo porque hay mucha gente que no y que no le llama especialmente la, la atención. Y creo que eso, por ejemplo, en una farmacéutica... O, en, o sea, creo que en general cuando no te gusta mucho tu trabajo se nota. Pero creo que hay en sitios donde se puede disimular mejor que en comunicación. En comunicación, si no es una cosa que te nace y que te guste y que te sale, ya te puedes hacer dos másters y obligarte a salir con una cámara a hacer entrevistas que... que como mucho, lo mejor es que te vas a dar cuenta de que no te gusta nada y que lo vas a dejar por el camino, pero pero sí que creo que hace falta como cierta pasión a la hora de contar cosas. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Además es que yo siempre hablo mucho de, en general de biología, ¿no? Como hablo en el blog de que la pasión, o sea, es un, esto es un trabajo que necesita pasión. Si no tienes pasión, uh -huh. no vas a llegar a ningún sitio. Yo, por ejemplo, a mí, yo soy súper tímido, me cuesta, bueno, yo hasta que fui capaz de ponerme delante de la cámara para hacer las entrevistas, a mí siempre me ha costado mucho, pero siempre que tengo la oportunidad de una charla, siempre tengo la oportunidad de hacer algo, me encanta, porque me encanta ese, ese cosquilleo y, y el estar de cara al público y el, y el, y el hablar, ¿no? Yo creo que, que es una experiencia que, que hay que vivirlo, ¿no? Hay que ser como muy, muy pasional ¿no? en, esto, en estos ámbitos, en la biología en general y, en, como comentas, en la, en la comunicación científica y, y sobre todo eso, yo creo que como, como tú dices, ¿no? hacer, hacer cosas y pronto, po, poco a poco pues irás ya mejorando, ¿no? Es como hacer tu propio máster de la vida, ¿no? Claro. Y me gustaría preguntarte, has hablado de, de comunicadores eh, científicos españoles, ¿crees que se hace aquí buena comunicación científica en España? Es decir, eh, ¿damos bien a conocer, hacemos buena divulgación, damos bien a conocer los resultados de las investigaciones? ¿Se, se llega, eh, o sea, lleva a la sociedad todo lo que se invierte en investigación? Y también me gustaría que me comentases en, en esta línea, 
¿Cuál crees tú que es el país de referencias europeo de fuera en cuanto a, a comunicación científica? ¿no? ¿A dónde deberíamos mirar? Yo creo que en general sí, o sea, se hace bien, porque hay muchos, o sea, es que como en todos los sitios hay muy buenos profesionales y hay gente haciéndolo mal. Para mi forma de ver las cosas, pero hay muy buena gente. O sea, hay, hay muy buenos, de hecho, creo que hay una, una buena comunidad, que además es una comunidad que nos conocemos la mayoría y que el que quiera entrar solo tiene que ir al final de un evento que es gente muy maja, muy abierta. En general, el mundillo de la comunicación científica yo te diría que es así que de los mejores ambientes en los que he estado nunca. Sí, hay muy buena gente y gente muy profesional. Si se hace, si miras eso, pues igual somos, pues no te sabría decir, igual ahora ha crecido bastante más y somos 600, 800 personas en toda España. Pero claro, comparado con el número de investigadores es irrisorio, o sea, somos muy poquitos. Y creo que hay, en academia, tanto aquí como en el resto de Europa, hay poquísima tradición, seguimos siendo muy bichos raros, los investigadores siguen pensando que lo que hacemos es la María y que la comunicación es una tontería y que ellos pueden hacerlo y... y, y y, y no, porque es muy difícil y muy compleja y mucho más estratégica. Yo pensaba muchísimo menos en el laboratorio en el que trabajaba y trabajaba en un laboratorio muy bueno a un nivel bastante razonable. Pero, pero siguen teniendo esa, esa, esa percepción o de que no es suficientemente útil, que creo que también tiene sus motivos. Es decir, creo que tampoco se ha invertido lo suficiente en comunicación como para ver un retorno. Creo que ahí hay, hay un techo que hay que romper a partir del cual ver realmente que lo que haces funciona. Pero creo que se hace en general poco. Un país en el que fuera de referencia, te diría que dentro de España creo que el, en general el sector académico catalán invierte más y ha invertido siempre más en la visibilidad y en la comunicación y creo que siempre han estado más atentos. Nosotros colaboramos con muchos centros y desde que salimos yo creo que pusieron un poco los, los ojos en nosotros porque, porque lo valoran mucho. Y creo que, en general, a nivel europeo, Reino Unido, mientras que siga siendo Europa-Reino Unido, eh, es, es, es uno de los referentes. Es uno de los países que invierte bastante todos los museos, los centros de investigación. Cuando hablas con las unidades de, de comunicación científica de los centros, no es la persona de comunicación, como suele ocurrir en la mayoría de los centros españoles. Es la una de las personas del equipo de comunicación que se junta con los del equipo de outreach, que se junta con los de... O sea, son un grupo extenso. Y eso, como mucho, lo ves aquí en centros tipo el IRB, CRG, centros que tengan a tres, cuatro personas. Eso lo ves en Cataluña. La verdad es que los catalanes en muchas cosas nos llevan ahí... No, no, en, es, en estos casos yo creo que, sin duda, y yo te digo que yo creo que es, es una parte que también es entendible. Nosotros cuando empezamos a trabajar teníamos claro cuál era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era traducir esa información tan compleja sin molestar por el camino. Es decir, que un investigador... O sea, nosotros tenemos un background científico y eso es uno de los pilares de Science de es no te vamos a dar el coñazo. Es decir, tú me vas a soltar la, el, el, la propuesta de 300 páginas de tu proyecto o las últimas 10 publicaciones y nosotros nos encargamos de entender lo que hay ahí, de pensar cuáles son los mejores formatos para explicar mejor esas cosas, porque ese es un ángulo que no se estaba utilizando yo creo lo suficiente. Cuando tienes limitación en y solamente puedes escribir, o limitación y solamente tienes una productora audiovisual, pues no te da por hacer un interactivo, o no te da por hacer un videojuego, o no te da por hacer una campaña de un año entero que tenga distintos ángulos, y nosotros sí que podemos hacerlo, con lo cual nos encanta tener como toda la información para asesorar en cuáles son los mejores formatos, y luego medir todo el impacto, y sobre todo ver qué ese impacto le llevaba al investigador, o a la empresa biotech, o al sector tecnológico que fuera, a un mayor retorno, a, un, a, una, a una visibilidad que le llevara a tener mejor financiación. Entonces, es cuando lo empezamos a hacer, en nuestro caso, el primer investigador que ha puesto por nosotros, que siempre le estaremos agradecidos y que seguimos trabajando con él, que fue Víctor de Lorenzo, del Centro Nacional de Biotecnología, 
es que empezamos a hacer vídeos con él y a hacer determinadas actividades y enseguida vino de, vengo de un congreso donde se han interesado muchísimo por lo que hacemos gracias a la visibilidad que nos estáis dando y cuando vas viendo que, lo, que los investigadores lo ven, lo valoran mucho más y se dan cuenta de que eso tiene un valor. Pues yo creo que ahora mismo todavía no hemos tenido la oportunidad de poner suficientemente en valor la comunicación científica. Sí, de hecho, yo intento que no quede, mira que digamos que personalmente no soy así en absoluto, ¿no? Pero intento que no quede en una motivación de no, es que hay que llevar la ciencia, es que como investigadores estamos obligados a... A mí esas cosas, voy a ir a, a las motivaciones que sean un poquito más, más egoístas, ¿no? Que es como, oye, comunica que al final tiene retorno. Y cuando vean ese retorno, yo creo que con, esos con esas razones de peso va a ser más fácil que intentándoles convencerles de que es algo que tienen que hacer por ética. Yo la ética la doy por hecha, creo que es una, una, un papel importante que si se paga con, con fondos públicos tenga cierta visibilidad para el público, pero fuera de esa parte creo que realmente tiene un valor, que es un valor que se está explotando poco. Y de hecho nos damos cuenta, o sea, si, si se conociera mejor la ciencia se defendería mejor por parte de la sociedad. Estoy de acuerdo contigo. Creo que también en parte viene porque, porque quizá el, el personal científico no ya está muchas veces, eh, todos los investigadores ya tienen una carga enorme de papeleo, de tal, igual, de que si los proyectos preparando, no sé qué, y al final luego pues, el tiempo que queda para divulgar o dar a conocer esos resultados, bueno, pues siempre... Claro, pero ojo, yo no estoy diciendo que lo tengan que sí. hacer ellos, ¿eh? No, no, de no. Hecho, sí, sí, de sí, hecho, estoy... estoy bastante en contra de que lo hagan ellos, porque así, que, así como conozco a muy buenos científicos que son muy buenos, muy buenos comunicadores, porque tengo que esto y una parte yo creo que de instinto o de, o de talento natural que no, es, no te lo enseñan en ninguna parte, en general la carrera investigadora te deforma para ser un mal comunicador. Es decir, tú conforme pasas más años en la academia, te deformas más, la, el nivel de jerga es más amplio, estás más acostumbrado a hacerlo, tienes la cabeza cada vez más metida en el, en el agujero. Entonces, normalmente los científicos que son muy buenos, pues ocurre lo mismo con la docencia, no son los mejores profesores, los mejores investigadores. ¿Por qué? Porque para ser un buen docente hay que tener práctica, y hay que aprender a ser docente y hay que tener también una serie de cualidades ¿no? que, que tienes que tener desarrolladas para poder ser buen docente. Pues para ser buen comunicador ocurre lo mismo. Entonces, yo no quiero en absoluto porque cuando los investigadores dicen, no, es que los que defendéis que tenemos que hacer comunicación de la ciencia académica, yo ya no puedo más. Estupendo, sí. contrátanos, contrátanos, joder, que para eso hemos nacido, para hacer esto de una forma profesional, asegurarnos que está muy, muy, muy bien hecha y que a ti te molestamos lo mínimo posible. Entonces... Justo ahí es donde yo quería llegar, en el sentido de que siempre se dice que los que lo científicos y tal, que tendrían que divulgar, pero claro, es que es imposible, no hay tiempo material. Entonces creo que hace falta mucha gente como vosotros, ¿no? Que, que profesionalice ese sector, ¿no? Es decir, que, que sí, pero vosotros provenéis de, 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 de un mundo académico, o sea, del mundo, del mundo académico, pero estáis centrados exclusivamente en la comunicación científica, ¿no? Y, y creo, claro. que, creo que es una pieza que le falta un poco a al engranaje, ¿no? De la ciencia en España. Eh, sí, yo, ahora... yo creo que sí. De hecho, lo estamos... Vamos, nosotros... Yo solo tengo una visión un poco, un poco optimista de esto porque nos va bien. Entonces, es igual un sesgo que tengo ahora mismo, porque además se lo digo a todo el mundo, de joder, nosotros desde que empezamos hemos ido llamando a puertas y, y, y pues nos han ido financiando y hemos ido haciendo cosas que nos han llevado a una financiación cada vez más grande, ir contratando a más gente, pues vemos que hay una necesidad y vemos que hay un, un nicho que está, creo, infraexplotado. Ahora, ¿Cómo de grande es eso? ¿Puede ser una mini burbujita? No lo sabemos. O sea, yo no tengo ni... Ojalá lo supiera yo para saber si puedo contratar a cuatro personas este año o a una. O al revés, o si tengo que estar agarrándome el cinturón porque igual el año que viene se ha acabado y ya habíamos hecho toda la comunicación que se dejaba hacer. Pero yo creo que es un campo en expansión. De hecho, yo siempre lo digo, esto va, funciona un poco. Aquí en la Unión Europea funcionamos así. Depende de lo que diga el que paga y el que paga la comisión. 
la Comisión Europea hace unos años, te decía, oye, toma un nada, una, no cuatro migas y si quieres haz algo de comunicación de tu proyecto y muchas veces ni se usaba esa parte del budget de los proyectos luego empezaron a decir, no, no, oye, te damos este dinero pero este dinero hay que gastarlo, que si no problemas de papeleos, ya la gente empezaba a hacer alguna web, daba de alta alguna red social de un proyecto no, no, ahora la comisión en los grandes proyectos dice no, no, yo quiero que haya un plan de comunicación profesional en la propuesta, si no, la sección de impacto se va al carajo Quiero, además, si puede ser una empresa que lo haga o un profesional que lo haga. No me vale con que los investigadores van a hacer esto porque ya sé cómo lo que ocurre. Entonces, empezamos, nosotros hemos empezado a sumar demasiados puntos, ¿no? Las propuestas, porque ser empresa y ser profesionales y hacer un buen plan de comunicación y luego llevarlo y ejecutarlo en plan, planes ambiciosos porque hay proyectos que necesitan realmente mucha comunicación para ser realmente exitosos, para también que la que el que te financia vea que lo que estás haciendo no se queda en tu laboratorio, sino que puede tener una, una explotación comercial o que pueda tener una, 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 un, una continuidad que también muchas veces te la asegura el tener una visibilidad, que otros investigadores quieran colaborar contigo y seguir la idea donde acabó, pedir más financiación y seguir continuando con ello. Muchas veces hay proyectos tremendamente exitosos que ni siquiera para los propios investigadores tienen visibilidad. Entonces... Cuando la Unión Europea, cuando la Comisión ha ido dando vueltas de tuerca y exigiendo cada vez más que esto se haga, esto se hace. Y los investigadores, pues obviamente, si quieren financiación, pues pasan un poquito más por el aro y tenemos más oportunidad de estar en proyectos donde al principio, ya te digo yo que las reuniones nos miran como diciendo que hacen estos aquí. Y cuando pasan los años, pues empiezan a ver, empiezan a ver frutos del resultado de tenernos ahí y empiezan a ser menos escépticos con temas de comunicación y empiezan a estar más abiertos. Yo también creo que sí, que, que es una, un nicho en expansión y a ver si, si es verdad. Y, y, claro, y, con, y con las empresas es otra historia, porque las empresas tecnológicas que, contratan, que nos contratan o que, que nos buscan, que cada vez son más, es que nunca han tenido a alguien que les entendiera a ese nivel, porque la, comunica, la parte de comunicación igual sí, pero era una agencia generalista, que cada vez que tenían que hacer algo tenía que estar la persona de comunicación explicándoles todos los procesos 20 veces, es muy, es muy trabajoso hacer una web con alguien que no tiene ni idea de qué va tu proyecto o, o cómo estructurar las cosas es, es, requiere muchas veces de ese conocimiento profundo que te da haber hecho una carrera investigadora entonces nosotros aquí ahora mismo mmm, parte de nosotros somos, somos tenemos un background científico y muchos de ellos en investigación hay otras personas que no, que tienen perfiles técnicos para toda la parte de animación, de programación que, que es valiosísimo tener a toda a toda esa gente junta debajo del mismo techo. Pues digo que nos aseguramos de que molestamos cero y, y para eso, para una, para una empresa también, es, es un montón de recursos que no pierdes de horas, que no pierdes de tu persona de comunicación y que lo están haciendo otros y que tienes como el, la seguridad de que saben lo que hacen y que lo están haciendo bien. Entonces... Claro, sí, cada uno especialista en lo suyo, que es lo mejor. Al final, los equipos multidisciplinares claro. incluyan a personas de, especializadas claro. en comunicación. Bueno, nos has dicho que trabajáis un montón de medios, ¿no? Desde videojuegos, has comentado, animaciones, etcétera. Eh, ¿Crees que alguno es eh, especialmente bueno para divulgar o para comunicar? Eh, es decir, bueno, pues con este es... O, o, ¿Cuál es el que más os demandan vuestros clientes? ¿no? Supongo que al principio siempre serían, sobre todo, temas de cosas escritas, ¿no? Que es como lo que era habitual, ¿no? Pero que supongo que ahora que estáis abriendo un poco el mercado, habrá una demanda por cosas nuevas, ¿no? Fíjate que nosotros desde el principio lo que, nos, lo que más nos han pedido han sido animaciones... Y te diría que es para mí de los... Del, o sea, para, no sé, así como vas a una panadería específica cuando vas a una ciudad porque hacen ahí los mejores... Pues creo que mucha gente se nos acerca porque nuestras animaciones... Vamos, es el, el formato que más utilizamos. Pero 
eso te diría que es como en el formatito concreto porque condensar un proyecto de cuatro años en dos minutos o un artículo científico porque es una para una nota de prensa en uno es un reto muy gordo y la animación es una cosa que, que es muy compleja, es una narrativa muy compleja pero que cuando le pillas el truco es muy agradecida entonces te consigue meter muchísima información en muy poco tiempo entonces eso es cuando la, la gente nos pide cosas muy pequeñas suelen ser eso, animaciones de todas formas, ya te digo que a nosotros lo que nos gusta y en general lo que digamos donde aportamos un valor todavía más grande es en, en grandes estrategias de comunicaciones cuando, cuando dices, oye, dime tus objetivos a dos años, mm. porque sí, las animaciones igual tengo que hacerte cinco pero, pero tienen que tener también detrás una web a la que ir y esa web tiene que tener esta información y a la vez tiene que estar en, englobado en un plan de redes sociales eh, por ejemplo, ahora nos piden también mucho, nosotros somos científicos ¿qué vamos a hacer? O sea, me refiero, los dos fundadores lo somos, y nos gustan los datos y nos gustan los gráficos, y cuando empezamos a conocer eh, cómo se hacía el impacto de redes sociales hay una parte muy pobre, muy normal, muy superficial de, ¿no? de reach y de engagement, de cuánta gente me ha dado me gusta, cuánta gente me ha retuiteado, cuánta gente me sigue. Pero se puede hacer mucho más y, de hecho, se puede jugar. Tú le puedes pedir información a la API de Twitter y luego, por ejemplo, nosotros, como tenemos, ya digo, venimos de un laboratorio, entonces hay mucho software que dices, ah, yo, yo mi bioinformático utilizaba una cosa para comparar secuencias que si cogemos los datos de Twitter y, y los usamos de esta manera, y claro, tenemos unos mapas de de los sectores en los que trabajamos y o sea, una, una cantidad de información como muy diferente porque nos gusta mucho la, la, la ciencia de la información al final. Entonces ahí manoseamos mucho, estudiamos mucho, nos gusta mucho también la parte de, de neurociencia y de sociología y de todos los, los estudios que se hacen de por cómo son las distintas percepciones de los distintos sectores en los que trabajamos. También se estudia mucha, ¿no? mucha bibliografía para ver cómo hacemos en los distintos proyectos. Entonces por eso digo que creo que sumamos en cosas como más globales porque sí que te da como una, una posición en la que dices, vale, pues ahora ¿no? coge las dos batutas y empiezas a, a orquestar una cosa mucho más grande en la que realmente sí que se puede hacer algo de trasfondo. Una animación sola pues puede tener más o menos visibilidad, viralizar un poquito más, un poquito menos y eso muchas veces no está de nuestra mano. O sea, por ejemplo, funciona muy bien, hacemos muchas veces los centros de investigación nos llaman y nos piden una animación para un paper que va a salir en Nature o en Cell o en Science para tener un impacto mucho más alto, porque si pasa una nota de prensa con tu artículo más una animación, pues los periodistas cogen esa nota de prensa con un poquito más de cariño, porque así tienen contenidos multimedia, saben que van a funcionar mucho mejor, y luego al final, pues en vez de salir en un medio, sales en 30, y, y en cada uno de ellos, pues las visualizaciones se multiplican una barbaridad. Pero ya no te digo que no le, no le quitamos cariño a los formatos pequeñitos, y hay cosas que son muy, muy útiles, y lo que más nos piden son animaciones, pero en el resto de cosas también disfrutamos mucho haciéndolas y creo que también cuando las hemos hecho en determinados sectores han funcionado muy bien. A mí me encanta eso de la estrategia y de que no quedarse no solo en, en el medio, ¿no? sino también un poco una visión más a largo plazo, comunicar como tú, como, como tú dices, a uno o dos años y ver, oye, pues por qué medios podemos llegar, de qué forma, etcétera. Creo que eso es muy importante y creo que, que aquí, bueno, se, se falta, falta un poco de eso en España. ¿no? Normalmente se mira a corto plazo para un proyecto en concreto, para alguna cosa, creo que eso está bien, ¿no? el tener esa visión un poco más a largo plazo. Claro, y sobre todo también el, el... Yo entiendo que la gente no, que no es experta en estos temas viene muchas veces, nos llama como muy condicionada de quiero hacer un vídeo de tres minutos para contar cosas que hay. Hay veces que lo, que lo, lo hablas un rato con, y, con ellos y dices, oye, pero ¿por qué un vídeo? Eso me refiero, ¿por qué, o sea, qué vídeo tradicional y no animación? O al revés, ¿o ¿por qué quieres una animación cuando realmente tienes unas instalaciones que son un lujo, eh, que se necesitan comunicativamente tener delante ¿no? y, y que van a hacer que luzca muchísimo mejor esta información. Es decir, muchas veces la, la elección del formato mmm, 
no es ejecutiva o no es um, especialmente dirigida a unos objetivos, sino más a unas limitaciones que o bien vienen impuestas porque en su, en su centro no tienen para hacer más cosas que no sea un vídeo, o muchas veces por querencia ese formato. Hay veces que hay gente que, que subjetivamente pues, dice, a mí me encantan los vídeos, pues quiero que de esto hacer un vídeo. Y es como, pues igual es mejor una charla de 10 minutos en este evento y vas a tener... ¿Cuáles son tus objetivos? Al final se trabaja... En la comunicación científica yo creo que se trabaja muy poquito en dirección a unos objetivos y mucho en me quedan estos remanentes y me gustaría tener esto. Entonces, es una forma como un poco diferente. Por eso digo que nosotros notamos mucho la diferencia. A ver, hay gente académica muy, muy estratégica y que hace las cosas muy bien y que tiene muy pensado lo que quiere. Pero en general las empresas suelen, suelen estar más afiladas en ese sentido y suelen tener mucho más claro el qué quieren, por qué lo quieren, cómo lo quieren. Pero vamos... Sí, hace falta un poco más de visión estratégica y un poquito más también de apertura de miras, de, de dejarse asesorar y tal. Nosotros la verdad es que al principio era más difícil, porque al principio eran como quienes son estos chicos nuevos que han montado esto. Como en todos los sitios, ahora que ya llevamos pues casi cinco años y ahí, si miras nuestro portfolio, hay cientos y cientos de proyectos hechos y de todas las cosas que decíamos que hacíamos, pues ahora hay de todas pues un puñado para elegir y para contrastar y para ver pues creo que es más van confiando mucho más en, oye, mira, yo tengo casi que este presupuesto y quiero hacer estas cosas, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y es más agradecido, la verdad. Fantástico. De verdad que sí, a ver si, si, si se cambia un poquito la mentalidad, ¿no? Que al final yo creo que, como hemos comentado, no hay mucha cultura de comunicación científica, ¿no? Entonces creo que hay que, hay que derribar unas cuantas barreras todavía de camino. ¿Dónde podríamos ver algunos de esos trabajos ¿no? que habéis realizado? Eh, ¿Alguna web? Bueno, pues, Yo en, en nuestra web en la, tenemos una sección de portfolio. Ya sabemos que somos mucho de portfolio. Pues el portfolio es tan... Pff, o sea, la verdad es que ahora mismo el volumen es tan alto que, que, que muchas veces se nos olvida subir proyectos. Pero hay muchos proyectos. O sea, no te diría que están en el 100%, pero igual está el 60% de lo que hemos hecho o el 70%. Y además puedes filtrarlos por tipos de... de si quieres ver animaciones, animaciones, campañas publicitarias, todo. O sea, entonces, la gente que esté interesada en nuestra empresa, que vaya al portfolio, yo creo que tiene para hacerse una buena idea de lo que hacemos. Luego pondré por ahí el, el link al final en la parte de más sí. información para que puedan, puedan visitarlo. Y también me gustaría comentaros un poquito cómo, cómo, cómo conseguís vuestros clientes, sobre todo al principio, ¿no? Ahora supongo que muchas veces serán ellos quienes os llamen a vosotros, ¿no? Pero al principio, eh, cuando estáis empezando, ¿de dónde sacabais esos clientes? Eh, ¿Vosotros eh, os buscan o ofrecéis vosotros los servicios cuando veis algún grupo de investigación, alguna universidad, una ONG o lo que sea? Ha sido muy boca a boca desde el principio. De hecho, cuando nosotros estábamos pues, tentando un poco la idea de si sí o si no, si lanzarnos o no lanzarnos, pues justo un par de investigadores que conocíamos estaban con el run run de hacer cosas. Entonces fue como, ah, que tenéis interés realmente, ¿sabes? Que realmente existe un interés en hacer esto. Yo te lo hago. Entonces, yo digo, gente como Víctor de Lorenzo, dos, tres investigadores se arriesgaron a contratar a esos dos chicos que no tenían nada que enseñar de que supieran hacerlo y salieron muy bien esos proyectos y a su vez pues otros investigadores veían lo que les estabas haciendo a estos y te decían, oye, pues yo quiero como lo que tiene este señor y nos iban llamando también desde el principio estuvimos como abriendo mucho los ojos a, y buscando mucha financiación de que, que había, ¿no? Entonces nosotros sí que miramos mucho lo de los proyectos europeos porque como investigadores habíamos estado participando en ellos sabíamos que había cierto interés y y nos la jugamos bastante a echar muchas horas en aprender cómo era la burocracia de pedir esos proyectos, que no es pequeña. Y luego el ratio de éxito de los proyectos europeos es muy bajo. 
pero tuvimos la suerte de que nos dieron uno muy pronto. O sea, igual no llega a un 7%. Entonces, ya ahí, cuando empiezas a conocer a consorcios de investigadores, ya es otra historia, porque ya de repente tienes 11 centros. Claro. Donde nada más empezar dices, oye, pues yo voy a llevar la comunicación, con lo cual ponerme en contacto con vuestras unidades de comunicación. Pues ya conoces a las unidades de comunicación. Más luego, ya te digo, yo venía de dar muchas charlas de divulgación, escribir en periódicos, en, en la radio que conoces un poco el ecosistema, con lo cual a la que alguien necesita algo que no lo pueden hacer ellos, pues te dicen, oye, yo conozco un chico que ha montado una empresa de esto, te pongo en contacto, o vas a pedir un proyecto, pues fíjate, esta gente hace esto. Entonces empiezas a, a estar cada vez más presente en las conversaciones de otros profesionales. Y ahí ya pues vas rompiendo una... O sea, nosotros nunca, de hecho, a las personas que miren nuestras redes sociales son bastante, bastante escasas, porque estamos siempre tan a tope trabajando para otros, que somos un poco cuchara de palo a veces, no hemos hecho una difusión muy, muy, muy activa de lo que hacemos. Y ni nos hemos preocupado tampoco... Bueno, nos hemos preocupado, pasa que no hemos tenido tiempo, pero de, de, de estar como haciendo actividades de marketing porque hemos ido creciendo a un ritmo muy rápido. Entonces teníamos, teníamos suficiente problema con que todo funcionara bien internamente, hacer todo el trabajo bien, como para encima pensar en nuestra propia visibilidad cuando nunca nos ha hecho falta. Entonces ya digo, el resto ha sido boca a boca. Investigadores contentos que nos recomiendan otros investigadores... Unidades de comunicación que están muy contentas con nosotros, que cuando alguien les pregunta, oye, ¿cómo habéis hecho eso? Pues mira, contratamos a esta empresa que está en Madrid. Y, y así. Porque de hecho, además, no nos hemos movido especial. Luego también, por ejemplo, ahora mismo, pues entrevistas como la que me estás haciendo hoy o, o muchas veces nos, nos invitan a dar conferencias de, de carreras alternativas a, a, a la investigación de, y contamos nuestra historia de cómo salimos de ahí y lo que montamos y... No, estamos, no somos los únicos, también hay gente de, pues, que está en sectores más industriales, en sectores farmacéuticos, en unidades de cultura científica. Entonces, ese día estás dando una charla y dices, ostras, yo no sabía que, que hacéis esto, o no sabía que erais tan grandes, o que, o que la cosa sabía, había crecido tanto y que hacéis tantísimas cosas. Pues nosotros estamos interesados, justo estábamos pensando en pedir un proyecto y ya te vas al Coffee Break, pues hablando cómo, cómo establecer esa, esa, esa colaboración. Con lo cual, ahora mismo, eso es casi todo lo que, lo, como ha ido ocurriendo, básicamente. Sí, el networking que se llama ahora, ¿no? El, el, el hacer un contacto y hacer, hacer un buen trabajo, ¿no? Que al final es como se, claro. se triunfa en cualquier, sí, en, en cualquier en eso, lado. En eso ya te digo totalmente, escogiendo cada proyecto como si fuera el, el único y... De hecho, yo creo que es una de las, de las cosas que, que más me gusta a mí personalmente de que seamos una empresa, que es el, el obligarte a estar siempre en, muy afilado y muy buscando proyectos nuevos y viendo cómo lo hacen otras personas e intentando... Siempre como mejorarlo para que la gente cuando cuente contigo que se quede tranquila de que, de que van a salir las cosas bien o por lo menos lo mejor que pueden salir en, en ese sector en ese momento. Entonces ahí no se puede parar uno quieto. Bueno, aunque ya nos has comentado que, que lo tenéis un poco dejado de momento porque estáis preocupados en, en crecer de forma ordenada, eh, ¿qué tan importante veis vosotros que es la parte digital, ¿no? el tener una web, unas redes sociales, etcétera, para un negocio como el vuestro? ¿no? Que además sois una empresa joven, una empresa dinámica, que hace un montón de cosas ¿no? y precisamente usáis mucho estos elementos. Pues por, ahora mismo es, es lo que hay. O sea, me refiero, ahora mismo hay gente que vive más en su vida 2.0 que la 1.0, con lo cual... El mundo digital nos ha comido, literal, nos ha fagocitado y estamos con un pie fuera. O sea, estamos a punto del último del último bocado. Yo, fundamental, totalmente fundamental. De hecho, ese casi te diría que el offline es muy necesario porque, porque ya tengo que nosotros, por ejemplo, en eventos conseguimos mucho. Yo cada vez que salgo de viaje es raro que no vuelva con dos, tres colaboraciones nuevas. Es muy raro y, de hecho, eso digitalmente es muy difícil de conseguir porque 
Ahora, por ejemplo, tú y yo estamos teniendo la oportunidad de tener una conversación sosegada, profunda, y te estoy explicando cómo muy bien lo que hacemos y cómo lo hacemos, pero esto no cabe en un tweet. Uh -huh. Está, hay una parte que, te, que estoy comunicando de cómo es la filosofía de nuestra empresa y de cómo hacemos las cosas, que, que es muy difícil tweet a tweet solamente plasmarlo en una web. Una vez más es una cosa como más compleja que lleva más tiempo, que igual ese más tiempo es una comida, es un café, es un... Entonces, la parte digital, importantísima. Tienes que estar al 100%. Es el único escaparate que está abierto las, ¿no? las 24 horas, los 7 días. Pero, pero el resto de cosas yo creo que no hay que abandonarlas tampoco. Sí, yo creo que es como un poco... El offline es como la guinda del pastel, ¿no? Tienes que ir preparando un poco el terreno y luego ya ponerlo bonito tienes que hacerlo... Y es mucho más provechoso hacerlo en, en offline, ¿no? en, en el mundo real. Bueno, y ya simplemente para terminar, que no te quiero quitar mucho tiempo, que sé que andáis muy pillados, quería que nos, que nos dieses un consejo para todos aquellos que están ahora escuchando o viendo en la entrevista y que les, seguro que le, más de uno le, le ha empezado a interesar el mundo de la comunicación científica locamente. Así que dale un consejito sobre cómo puede iniciarse o, o como veáis, ¿no? para poder medrar en este, en este ámbito. Yo siempre digo como tres cosillas más o menos. La primera es, siempre te lo dicen, ¿no? buscar un nicho la comunicación científica ahora mismo es muy amplia y estoy seguro de que la gente que te, que te siga y que te escuche, pues a cada uno tendrá unos intereses como muy diversos, ¿no? Y en su momento cuando lo único que había eran blogs, lo que nos decían a todos es, joder, busca un nicho que esté poco explorado y que te guste. O sea, yo, por ejemplo, en su momento yo fui un comunicador científico que al principio hablaba mucho de vacunas porque yo era un investigador en vacunas, era un tema controvertido, que tenía cierta visibilidad, que no había casi nadie hablando del tema, entonces por eso conseguí colaboraciones rápido en prensa, colaboraciones en otros sitios. Entonces, Elegir un nicho yo creo que es importante. Para, y sobre todo, un, esa es la primera parte, porque luego la segunda es ponte a hacer cosas. Elige el formato que más te guste, para el que creas que estás más capacitado. Igual hay gente, pues no te diría, una persona que se trata muda, pues igual dar charlas no es su mejor, su mejor elección o, o tener un podcast. Pero yo digo que sí, sobre todo intentando explotar al máximo pues, las sensibilidades que uno tiene. Es decir, yo soy músico y a mí me encantaban los... los los softwares de grabación y por eso me gusta mucho también el de vídeo, montar vídeo, grabar canciones y componer cosas. Siempre he estado como muy de, de, de las cosas que me gustaban. Entonces, elegir algo que te guste lo suficiente como para gastar mucho tiempo con, con ello. Y lo que, lo que sí que le digo a todo el mundo, yo creo que es una oportunidad buenísima. Yo creo que estamos en un momento en el que la comunicación empieza a tener, a coger un poco de tracción Espero que sea para despegar y no para que sea solamente luego desacelerar y ir bajando. Y lo que sí que se lo digo a todo el mundo, a mí nos, nos invitan mucho a ferias de emprendedores. Y les digo a todo el mundo que me pregunta, no, porque estoy pensando en montar una empresa, tal... Y me lo dice y digo, mira, yo creo que en comunicación científica hay dinero. O sea, me refiero, si lo buscas, lo consigues. Y eso somos un ejemplo, ¿no? Es decir, de, creo que, que en eso, si lo buscas y si lo haces bien, vas a conseguir dinero. Ah, yo no le recomiendo a nadie montar una empresa. Todo, o sea, creo que es un... O sea, no sé, yo no soy padre, no tengo hijos, pero lo que veo a todos mis amigos que los tienen, lo que esperabas que iba a ser, que sí, que es un esfuerzo, que no duermes por las noches, a lo que luego realmente es y consume de tu vida, pues es, es bastante diferente. Creo que el, todo esto de salir de la zona de confort y tal, toda la... ¿no? Todo, cómo te venden la idea de emprender y cómo es emprender de verdad es muchísimo más duro de lo que te cuentan. Y nosotros hemos tenido suerte y nos ha ido muy bien y sigue yéndonos muy bien y cada vez es mejor y todo es estupendo, pero son años durísimos. Entonces yo le recomendaría a la gente que hay, pues cada vez las unidades de cultura científica son un poquito más grandes, cada vez en los periódicos buscan a gente mejor, cada vez empresas como la nuestra contratan gente, yo sería más feliz siendo empleado de una empresa como la mía. Entonces, pero ya te digo que, y siempre lo digo, no lo digo en absoluto de, o sea, yo estoy deseoso de que tengamos cada vez más competencia. 
que haya más empresas como la nuestra para, pues, para tener más, ¿no? más, más gente con la que competir sanamente, pues como cuando estabas en un laboratorio, por sacar el mejor vídeo antes, por medirte un poco, por tomar unas cervezas y hablar de cómo hacer, ¿sabes? Por compartir, ¿no? Un poco lo que es, es esta experiencia. Yo estoy deseoso, pero tampoco quiero decir a la gente, no, montaros cosas, que es estupendo y que luego dentro de dos años pues me esperen en la calle y me peguen. <risa> Entonces prefiero, prefiero decir eso, pero sobre todo, ya te digo, yo creo que la comunicación es algo que se hace. Entonces yo lo que le recomiendo a todo el mundo es que se ponga a hacer comunicación como locos para que cuando llegue el momento, de hecho muchos que ya están, que todavía están en el laboratorio y que se empieza a picar un poco y que ya tienen casi un pie fuera, ese es el momento bueno de empezar a hacer cosas porque no tienes, o sea, no, no frenar en seco y decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y ahora me hago un máster, pero no tengo nada, acabo el máster y sigo sin tener nada en un portfolio para enseñarle a nadie. Pues eso, oye, pues sigue con tu marcheta, igual no te, te exijas el 150% que se te exige a un predoc o a un postdoc, exígete el 100%. Y el 150 es la parte extra que ibas a dar, pues hazlo en comunicación. Y así igual a la que acabes tu tesis o a la que acabes tu carrera, pues tienes algo que enseñar y que ofrecer y empresas como la nuestra o unidades de cultura científica o otros sitios dicen, oye, pues adelante contigo. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que me encanta hablar con, con emprendedores como, como tú, ¿no? que den un poquito de dosis de realidad, que parece que el emprendimiento es la panacea, que a mí me encanta personalmente, pero, pero parece que hay la solución a todos los problemas y, y muchas veces da más problemas de los que soluciona. Sí, sí, sí. Y, y creo que ha sido una entrevista de lo más interesante, de verdad. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por, bueno, por compartirlo toda vuestra experiencia y y todo lo que nos habéis contado, ¿no? Yo creo que ha sido apasionante y que habláis, habréis despertado más de una vocación científica, de comunicación científica entre los lectores, segurísimo. Sí, estaría estupendo y muchas gracias a ti, Nacho, por, por contar con nosotros, por dejarnos contar un poco nuestra historia y, y animo con el blog, a mí me parece una iniciativa tremenda porque hay mucho biólogo ahí fuera que... Yo he sido ese biólogo perdido que estaba en su casa. Eh, todos lo hemos sido en un momento dado y yo, de hecho, me, me suelo... Siempre suelo intentar en, en estas cosas sentarme contigo o cuando vienen puntualmente a la oficina llamando al telefonillo de vamos, cuando alguien está un poco perdido en esos casos, echarle una mano porque conmigo lo hicieron. Estoy eternamente agradecido a las personas que se sentaron a, a contar otras alternativas y, a, y ampliar un poco también esa visión de que parece que, que no tenemos ningún sitio en el que trabajar y que está la ciencia muy mal y que no hay nada. Y hay, y hay, hay opciones, porque hay que conocerlas y hay que trabajarlas. Fantástico mensaje para acabar la entrevista. Mil gracias, Lucas. Un Ahí. placer. Estamos en Venga, contacto. Hasta luego. Chao. Hasta luego.